0: Bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela y hoy mi invitada es Consuelo Hepner. Consuelo es educador infantil y trabaja acompañando a padres y educadores a través de talleres y asesorías personalizadas de educación y crianza. Se ha especializado en promoción de apego seguro y en pedagogía Pikler. Aquí hablamos sobre crianza respetuosa, sobre el manejo de emociones difíciles en niños y sobre algunas de las principales dificultades durante la crianza, entre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Consuelo, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar mi invitación. Hoy vamos a hablar de crianza y desarrollo, ¿cierto? Que es algo que me toca a mí de cerca porque soy padre de tres niñas chicas y, 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 y sé que me voy a haber tentado en hacer de esto una suerte de asesoría personal, pero voy a tratar de, de mantenerlo interesante para, no solo para mí. Y empecemos por, por definiciones quizás. Pues ¿cómo, ¿Cómo entiendes tú... El concepto crianza respetuosa, que es algo que se ha masificado y casi siempre la, la masificación viene con un peaje que es eh, confusiones, ¿cierto? Y asociaciones que quizás no son las correctas. Entonces, empecemos por aclarar eso. ¿Qué, qué es para ti la crianza respetuosa? Y si te es más fácil, quizás, ¿qué no es? No sé, tómalo tú como, como quieras.
1: Ya. Bueno, primero gracias por invitarme. ¿eh? Feliz de, de conversar sobre estos temas contigo, que me, me encantan. Eh, el tema de crianza respetuosa, en, para mí personalmente, eh, yo como que le puse ese nombre a lo que yo tenía en mente sin saber en ese minuto que existía el concepto de crianza respetuosa. Como que alguien había creado ese nombre y por lo tanto lo había definido. ¿ya? Mm. Yo viví y trabajé en Nueva Zelanda como educadora por varios años. Mm. Y en el fondo me traje esa experiencia hacia acá y como que la traduje a crianza respetuosa, allá hablaban de kindness, como de mm. criar desde el cariño, ¿cierto? Desde, desde el respeto, pero el concepto de crianza respetuosa como que <ríe> fue cuando volví a Chile que, que lo puse así en mi Instagram y, y entonces después fui descubriendo que algunas personas me decían, no, pero es que en la crianza respetuosa no dejan poner límite, entonces mm -hmm. qué sé yo, y yo como, mm, ¿no? O, oh, no, es que la crianza arcovotosa hay que decirle a todos que, a todos que sí. Tampoco. Entonces uh -huh. dije, Wow Y ahí me, me enfrenté con el concepto de crianza arcovotosa acá, uh -huh. que está definido con, con palabras bien claras en ciertas no, de fuentes de internet, pero para mí viene como de acompañar a los niños en, su, en sus años, en sus primeros años, meses, años de desarrollo. Y para mí tiene que ver con respetar sus procesos naturales, mm. eh, tratar de entender cómo están viviendo la vida ellos. Ya Hay mucho de pretender que los niños se adapten a lo que uno como adulto propone eh, y determina, pero nos falta ponernos en sus zapatitos y ver cómo ellos están viviendo la vida, qué necesitan ellos. Mm. Eh, y desde ahí para mí es necesario saber un poco de, de desarrollo, de, de neurociencias también, eh, y ver qué pasa con su mundo emocional, qué es lo que están sintiendo, cómo necesitan ser acompañados en ese proceso, ¿cierto? Y desde ahí va, para mí van ciertas como directrices claras, ciertas ideas de, ok, ¿qué hago cuando tienen una pataleta, por ejemplo? el típico temor de las pataletas. Mm. Eh, y como es una crianza respetuosa, ¿qué significa? La palabra respeto también puede ser o ambigua o subjetiva, puede significar algo distinto para mí, para ti o para otra persona, por lo tanto queda un poco ahí como en, en lo interpretable, pero por ejemplo en el tema emocional, eh, acompañar respetuosamente la expresión de una emoción para mí tiene que ver con primero permitirla, validarla y acompañar desde mi lado educativo en decir, ok, tú que tienes dos años de edad, dos años en este mundo, yo tengo más te voy a acompañar, te voy a explicar que esto que estás sintiendo se llama rabia, pena, frustración o alegría. No siempre tiene que ser esa, ese lado de las emociones, ¿cierto? Uh -huh. que, que estás emocionada o... Y entonces eso que siente el niño o niña eh, ve que es acogido por un adulto, que empatiza, que se pone a su nivel, mira los ojos, que lo acoge, que lo necesita. Eh, y le ayudo entonces yo como adulto a a entender y ver qué hacer con esto. Entonces te digo, mira, esto se llama pena, te dio, te dio pena que la mamá se fuera, pero te explico, te acompaño, lo valido, puedes llorar, está bien expresar eso que necesitas expresar, te acompaño y veamos una posible solución. La mamá te explico que va a llegar en una hora más, eh, quieres que vayamos a ver sus fotos, te gustaría un ratito estar abrazados, entonces, desde ahí la parte, por ejemplo, del apoyo emocional, que creo que es absolutamente la base mm. en educación de niños y guaguitas, eh, ahí desde el respeto. Eh, el tema de los límites, por ejemplo. El mundo tiene límites. O sea, vivimos en, en, un, en una sociedad que tiene ciertas cosas aceptadas y ciertas cosas que te van a mirar raros si las haces. Y yo como adulto que acompaña mi rol como educadora, tu rol, por ejemplo, como papá, es compartir de forma cariñosa, clara, respetuosa, cuáles son esos límites. Entonces, como existen los límites, y yo quiero que crezcas feliz, eh, integrado en este mundo al que llegaste, entonces te los comparto. Y, por ejemplo, no sé, si un límite es no subirse a la mesa, por ejemplo, en la mesa en que se come, uh -huh. yo lo voy a decir, porque es lo que espero, y lo voy a decir en un lenguaje positivo, desde lo que sí quiero que hagas porque es mucho más fácil para la mente humana y para nuestro subconsciente, como procesamos las ideas, que lo que yo te pido que hagas venga desde lo que quiero que hagas, no lo que mm. no quiero que hagas. Mm. Yo digo, no te subas a la mesa, bueno, dice bueno, ¿y entonces qué hago?
2: Mm -hmm.
1: Yo te pido que te bajes de la mesa o que te sientes en la silla, eso es lo que sí quiero que hagas y el resultado, que yo espero, llega más fácil, es más fácil para los niños entender eso.
2: Mm.
1: Entonces, voy comunicando límites, que son no muchos, porque elijo mis batallas en el fondo, ciertas cosas. Por ejemplo, en este espacio que yo trabajo con niños, las, las normas no son tantas, pero son súper claras. Las sillas para sentarse, eh, en la mesa vamos a qué sé yo poner la comida, y mientras hay comida los juguetes están en otro lado, por ejemplo. Si quieres escalar, anda al túnel pícler que tengo, que es para escalar. Mm. la mesa no ¿esto? Eh, y eso es fundamental y creo que se malentiende quizás un poco el concepto de crianza respetuosa y de dejar que hagan lo que quieran. Mm,
2: mm. Que como que
1: se va un poco de las manos. Eh, y hay distintos temas de los que uno podría hablar, como el tema, no sé, de lactancia o de, o de dormir o no con la guagua. Y para mí todo eso tiene que ver con lo que funcione para la familia. ¿ya? Porque si el autor en respeto, me leí un libro sobre respeto a la crianza y el autor dice que tengo que dormir con mi guagua, y yo como mamá no me acomoda, no me gusta, duermo mal, mi papá también. Mm. Entonces, ¿dónde está el respeto ahí? Mm. Ahí respeto es ver qué necesidades tiene esa familia en particular, qué funciona para ellos, qué los deja tranquilos. Porque finalmente ese hijo o hija va a percibir cómo está el papá y la mamá según cómo se sienten internamente, no según si están siguiendo la pauta del libro
2: famoso. No.
0: Mm no sé sea, ahí te como sí sí harto sí hay muchas cosas ahí que me gustaría tocar pero quedémonos, por favor que sea en las definiciones un momento más qué es eh, el método Pickler en corto ah,
2: okay.
0: y, uh -huh. y luego podemos profundizar en, en lo otro más puntual sí.
1: eh, la metodología Pickler tiene el apellido de quien me inicia que es Emmy Pickler uh -huh. una pediatra. esto surge en Hungría después de la guerra en un orfanato eh, ella se hace cargo de este orfanato y, como pediatra, va acompañando a las bobitas eh, que claramente no estaban con su familia o eran huérfanos o su familia estaban enfermos con tuberculosis y no lo podían cuidar. Uh -huh. Entonces era un lugar en donde ella estaba 24-7 con estas bobitas y tiene una forma ella, Emi Pickler, muy respetuosa de acompañar a las bobitas y de observar, de observar cómo a ver qué es lo que saben hacer. Considerarlas, las consideraba como, como personas, como individuos desde el principio, como debería ser. Mm. Esas, hay, hay personas que hablan de que cuando las bobitas van creciendo, como que son más personas, que es una frase que me patea la guata, como siempre fue persona. Tú mm. no entendías cómo vivía el mundo, pero siempre fue persona. Mm. Y ella va observando estas bobitas y acompañándolas permitiéndoles el movimiento libre, es decir, nunca una cuidadora o enfermera o quien las cuidara iba a poner a la bobita en una posición física en la que no se sintiera seguro, es decir, que no pudiera adquirir o dejar por sí solo, ¿ya? Uh -huh. La posición física en donde una bobita se siente más estable físicamente y por lo tanto emocionalmente también es de espalda, de espalda en una superficie firme usa el suelo, uh -huh. Y yo no voy a poner a la bobita eh, sentada, con cojines, para que mire el mundo así, porque <risa> la cara estar incómoda, uh -huh. y está en una posición de la que no puede salir, por lo tanto no puede explorar, y es muy incómoda. Y esa incomodidad es estrés, el estrés es cortisol, el cortisol daña el cerebro en desarrollo. ¿Ya? Entonces queremos que la bobita esté cómoda, uh -huh. físicamente, emocionalmente también. Por lo tanto tiene como tres pilares, el movimiento libre, el juego libre... Que va como de la mano, que la exploración es lo que la bobita quiera tomar, como ella lo quiera explorar, porque voy descubriéndome, descubriendo el mundo, descubriendo que tengo iniciativas, ganas de hacer algo, ir a buscar algo, y ya sea mirarlo, tocarlo, chuparlo, dejarlo caer, mm. pero el, el aprender a aprender es de mí conmigo mismo. ¿Ya? Mm. Se respeta mucho eso. Y para que esto ocurra, tiene que haber una base emocional, sócura, que sería como el, el tercer pilar, en donde los cuidados que se otorgan a la boguita son full respetuosos, sin apuro, yo le hablo a la babuela, los ojos hay un diálogo, yo te pido permiso para tomarte un brazo, espero la respuesta, y entonces te tomas un brazo. Voy avisando lo que voy a ir haciendo, por lo sí. tanto a las boguitas que acaban de llegar a este mundo, y que en, en el caso de Sammy Pickler también era un orfanato, donde claramente había una falta de la familia, de ese cariño, ese vínculo que todos necesitamos, eh, permitía dar esta como base tranquila y de seguridad emocional mm. eh, para ir, como me avisan lo que va a pasar, entonces yo me hago una idea, después lo que me dijeron ocurre, entonces voy como sintiéndome más seguro en este entorno, en donde una multa no tiene tanto control,
2: mm.
1: eso va seguridad, y la base emocional firme eh, permite que la exploración ocurra de mejor manera. Una guaguita, un niño que emocionalmente no se siente bien o seguro, no va a explorar. Y el llamado natural de los niños de es explorar, descubrir el mundo, hacer, ir, moverse, tocar, dejar caer, etc.
2: Mm. Eh,
1: y además ella descubre cómo, cómo está en este lugar, que era tipo una, como un experimento, entre comillas, porque va observando a los niños y ve cómo él el feedback en ellos mismos estas bobitas pasan a ser niños pasan a ser adolescentes que logran tener vínculos positivos seguros con quienes están en su entorno en esa época eran famosos los orfanatos de Rumania en donde estaba como este síndrome del hospitalismo donde las bobitas las alimentaban había un doctor que se aseguraba que estuvieran sanos pero tenían estos como movimientos repetitivos no conectaban con el otro porque no tenían un vínculo importante con nadie Ajá. Ya, entonces ella es como la, El opuesto de esta realidad En la misma época uh -huh. donde Son niños que Preocupar con otro, eh, Tener una autoestima positiva Relacionarse de buena manera Con sus pares Es un poco De ahí surge y, y es un poco por el mundo Pero esa es un poco la base
0: ajá, ajá, Súper Dime tú si es que esto es algo que te ha llegado, pero, pero la, la crianza es un tema tan sensible, ¿cierto? Quizás sea el tema más sensible de todos, porque es uno de los proyectos, si es que no, el proyecto más importante en una vida humana, que es hacerse cargo de otra vida humana. Eh, y me, no puedo sino imaginarme que a muchas madres y padres y cuidadores este tipo de filosofías y mensajes, cuando chocan con lo que ellos han venido haciendo sea consciente o inconscientemente, se sienten atacados, ¿cierto? Y, y de, de, me debe ser muy fácil tomarse esto como algo personal eh, y no verlo como una oportunidad de, de aprender para mejor, sino de sentirse que, frustrado, ¿cierto? Y triste y, y, y tener rabia por, por el mensaje que me está llegando, que no va con lo que, lo que yo vengo haciendo, lo que es lo más importante para mí. Es algo que te, que te toca ver, la gente es especialmente sensible con... ¿Con tu mensaje o, o, o no?
1: Eh, yo creo que a mí personalmente no me ha tocado, quizás porque quienes llegan a mí en el fondo a través del Instagram o, o a que cuide a sus niños, etcétera, o a la asesoría, saben cuál es mi línea, entonces por eso me buscan. Claro. Me hace sentido, Ajá. aunque de repente se le va un poco de las manos. Me dicen como, trato de ser respetuosa, pero ya no sé qué hacer entonces la, el, el concepto las ganas de querer ser un poco más respetuoso como que lo quieren y las ganas están y de repente las estrategias quizás les quedan como cortas y dicen ya pero ahora qué es que ahora eh, mm. o ya perdí la paciencia qué hago como o quizás les da miedo poner límites firmes porque creen que eso es perder el respeto
2: mm.
1: o ese tipo de cosas pero en, quizás, quizás lo que podría ver yo como es la parte emocional de repente eh, y no me lo dicen, pero yo lo percibo. De repente, en el acompañamiento de las emociones de un otro, que son tan extremas como, ¡ah, no quiero nada! Y mi hijo me pegó una cacheta, por ejemplo,
2: mm.
1: eh, cuesta mucho uno mantener el, el control y permitirle al otro expresar lo que necesita expresar. Porque a lo mejor, probablemente, en mi historia, a mí no se me permite. Y ahí uh -huh. quizás puede haber un choque, y eso puede ser quizás más inconsciente. Uh -huh. A mí nunca me dejaron llorar mi pena. Qué difícil, sin uh -huh. quererlo, permitirle a mi guagua llorar su pena. Porque me cuesta empatizar y como eh, ser generosa desde ese lugar que a mí no me tocó. Y, y yo creo que en esa parte hay mucho para nosotros como adultos de, de trabajo personal interno, constante, porque nos enfrentamos todo el tiempo con eso, con, con la emoción del otro y qué me pasa a mí con él, qué recuerdos vienen de la historia. Mm
2: -hmm.
1: eh, y, y también en el concepto quizás como de, ay, se, se deja a los niños hacer lo que quieran, que me da como risa porque a nosotros nos encantaría poder hacer lo que nosotros queramos todo el tiempo, ¿o no? Mm -hmm. ¿Cachai? Entonces es como... Ay, claro, que haga lo que quiera. Y como, ¿tú no quieres hacer lo que quieras? Tú quieres hacer lo que quieres, pero estás de 8 a 7 frente a un computador tipeando para hacerle lucas a tu jefe. Pero internamente quieres hacer lo que tú quieres hacer. Creo que eso ahí también como que nos cuesta solo a los, a los niños, que son chiquititos, acaban de llegar al mundo, es como, si no sabrá cuándo? ¿Cuándo van a hacer lo que quieran?
0: Uh -huh. Hay ahí, ahí en, en lo que dijiste de acompañamiento emocional, quizás está la pregunta del millón de dólares aquí, pero que no tiene mucha solución, que es cómo. O, o dime tú, ¿cómo. Esta parece ser la pregunta del millón de dólares, es cómo lidiar con pataletas, ¿cierto? Eh, eh, la, la, la fantasía aquí de quienes tenemos, nos, estamos creando niños chicos, es que alguien nos dé una pastilla mágica, ¿cierto? Y esto se acabe, pero esa pastilla no existe y, y hay que crear alguna otra manera de, de lidiar con esto. ¿Qué. ¿Qué le dices tú a un padre o madre desesperado <ríe> eh, en búsqueda de una pastilla que no existe? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso?
1: O sea, lo primero que digo es que es normal que pase, uh -huh. que es sano que ocurra, no todos los días. ¿Las pataletas? la pataleta. Una pataleta uh -huh. porque el, en el fondo, volviendo a los niños, y desde donde ellos están viviendo el mundo, ¿ya? su cerebro... El cerebro, como en neurociencia explicado como muy simple, lo dividen como el reptiliano, el límbico y neocórtex. No sé si habéis escuchado, pero en el fondo es sí. lo más instintivo reptiliano que compartimos con reptiles, literal. El límbico lo compartimos con otros mamíferos y el neocórtex es ya humano, del ser humano. Ese, el cerebro se va desarrollando de bajo hacia arriba, de reptil a neocórtex. Pero en la edad de las pataletas, que es dos cinco años, los niños hmm. están todavía a nivel límbico, están desarrollando esa parte, y eso tiene que ver con el impulso, con lo emocional, la parte neocórtex que dice, bueno, pero para qué me voy a enojar por eso, si en realidad no es tan terrible, eso está acá, y eso es desde los seis, aproximadamente, siete, ¿ya?
0: Me quedan cuatro ¿Sí? años de esto, entonces. ¿Ah? Me estoy diciendo que me quedan cuatro años todavía. <risa> uh <-huh.
1: risa> pero hay formas de disminuirlas, eh, y acompañarla mejor para todos.
0: Mm.
2: Pero
1: primero partir por ahí, primero entender desde dónde ellos viven la emoción. Cuando sienten rabia, son rabia. Y cuando sienten alegría, son alegría también. Mm -hmm. Como que los, los invade esa emoción. Sí. Que nosotros catalogamos como buena o mala, pero en realidad es parte del ser humano, de la sí. gama de emociones que todos tenemos, y algunos son más convenientes o cómodas que otros, mm -hmm.
2: ¿cierto? Entonces mm -hmm. primero
1: partir desde ahí. Eh, y en el fondo, lo más importante es como una ola, que la ola está al mar tranquilo, hay una ola, algo gatilla, ¿no es cierto? Arriba hay un clímax y baja. La ola no se mantiene arriba siempre porque es insostenible. Lo mismo con las emociones. Y lo más sano es permitir que se expresen. Entonces, ¿cómo permito que se exprese? Sin, como dentro de lo que a mí me acomoda también. ¿no? O sea, yo quiero que este niño o niña exprese su emoción y yo quiero estar presente, lo que necesitan en ese momento los niños es que su adulto significativo esté ahí. Porque para ellos también es muy incómodo sentir lo que están sintiendo. Uh -huh. ¿Ya? Igual o más que para nosotros. Ellos no saben qué hacer con eso. No tienen las herramientas porque están todavía en esa etapa en donde se corregulan con el otro, con el adulto. Uh -huh. No tiene su cerebro la capacidad de hacerlo solo o sola. Por lo tanto, eh, necesitan que ese... Adulto significativo, yo como educadora, tú como papá, wow, quien sea, esté presente y acompañe y permita. Entonces yo pongo en palabras lo que está pasando. Como te decía antes, como wow, te dio mucha rabia lo que pasó. Mm. Y a veces solo esa frase baja el tiro, mm. la intensidad de la emoción.
2: Mm.
1: Porque en el fondo son dos personas o dos fuerzas. Si esta persona, ¡guau! ¡Wow! ¡Ay, no quiero comer! Y el papá, te
2: lo vas a comer
1: todo! Ahí quedó la embarrada. Sí. Pero yo, como adulto, adulto, a cargo, mantengo mi calma, lo intento, busco mis estrategias que me hagan mantener la calma para decir: wow, en verdad no quieres comer más. Ya me, me quedó claro el mensaje en el fondo. Uh, sí, no, no quiere comer más. A ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, te veo en lo que te pasa, te veo, valido lo que te está pasando, no lo rechazo porque eso genera ese choque lo veo, lo acompaño, lo pongo en palabras. ¿Qué podemos hacer? Y obviamente la forma de abordar este, este momento va a depender también de la edad de los niños. ¿ya? Si, si son más chiquititos y hay menos espacio para entrar a, resonar, a, a razonar, perdón, en teoría, eh, quizás en una contención más física, más de abrazar, de estar presente, ¿ya? quizás más grande podemos entrar a conversar. Pero en el fondo de estar presente estoy disponible para que esto se como que se encauce y tenga un final y, y buscamos soluciones. Eh, por ejemplo, si se están, no sé, azotando contra el suelo o, o pegándole a alguien, yo les puedo decir, entiendo que tengas rabia, puedes expresarla, si quieres le pegas un cojín, porque si le pegas a tu hermano le va uh -huh. a doler y eso no lo vamos a permitir. Entonces uh -huh. voy como dándole como un margen de acción. Aquí, aquí esto puede pasar y tiene que pasar. Bota esa rabia porque, porque la tienes que sacar de ti pero yo te voy acompañando y guiando, como No dejemos la embarrada. Mm. De hecho, mm. me tocó hoy día con un niño que estaba enojado porque quería usar un juguete y alguien se lo quitó. Tenía una rabia que era de tirar cosas. Le dije, estás muy enojado porque tú querías usar eso. Pero la otra niñita se lo llevó. Puedes esperar o se lo puedes pedir. Y rabia, rabia, rabia. Yo le dije, ok, sientes mucha rabia. estás súper enojado. Y yo le hacía cariñito en la espalda. Ya, ya tengo un vínculo con él. Y me metí ahí en silencio Y como que le fue bajando la energía Y después jugó con otra cosa uh -huh. Ya un niño de dos años
2: uh -huh. tarde, pero,
1: Que me tocó eh, Pero creo que lo importante de las fataletas también Es que hacer antes para que no ocurran Porque claro, yo puedo apagar el incendio O evitar que empiece sí. Entonces va, voy a estar Como yo tengo un vínculo con ese niño niña, Yo estoy muy atento a cómo es ¿Y qué cosas le hacen gatillar esa, esa forma de reaccionar? Mm. Por ejemplo, si yo sé que cuando tiene sueño, está como que más sensible y pum, se inicia una pataleta voy a estar más atenta, voy a saber cómo durmió, voy a estar más cerca o asegurarme de que descanse mejor. Si en el momento de hambre, yo veo un gesto y digo, uy, oh, ¿tienen hambre? ¿Les gustaría comer? Pum, baja, vamos a la mesa
2: comemos uh -huh. un poco, continuamos. Sí. Eh... Uh -huh.
0: Sí, sí, nosotros tratamos de hacer varias de las cosas que nombraste, pero es espectacularmente difícil en el momento, a veces, sobre todo después de una noche difícil. Eh, ¿Esto es por lo que más te preguntan eh, cuando, en asesoría? ¿Es esta sí. la principal sí. dificultad?
2: Sí,
1: más comunes, sí. ¿Qué
0: más? ¿Qué más, es?
1: que más Mi hijo no juega solo, me, me necesita todo el día.
0: Ah. Y, y qué
1: pasó con en pandemia también, porque en el fondo, mm. claro, en pandemia los papás estaban trabajando en la casa, pero estaban físicamente en la casa, pero su mente y sus preocupaciones estaban en otra parte. Por lo tanto, es difícil para un niño pequeño entender, la mamá está acá, pero como que no se está vinculando conmigo, pero está acá, se, la tengo, pero me hace falta igual, mm. porque no hay un momento de conexión que es lo que ellos necesitan. Mm. Eso pasó a... Entonces, ¿Sí? en, en ese tema y también en el tema de, de comportamiento... Eh, es súper importante tener idealmente todos los días un momento de conexión, de, de tiempo de calidad. Uh -huh. Ya mamá, hijo, papá, hijo. Porque los niños necesitan sentirse, no solo que se lo digan, sentirse amados, vistos, y para eso tienen que ser un momento de calidad. O sea, yo estoy con mi papá jugando, pero mi papá no está ni en el celular, ni preparando la comida. Estamos uh -huh. juntos jugando un ratito en donde los niños ojalá dirijan ese juego, es un momento de, de control en su mundo que es bastante poco. Normalmente ellos tienen que seguir instrucciones porque el adulto decide. Uh -huh. Pero es un momento en realidad, el niño elige, jugamos con los autitos, ya, pero yo te choco, y después sígueme tú, y uno como adulto le, le sigue un poco el juego. Entonces esa necesidad emocional de conexión se satisface, por lo tanto se comporta mejor. Uh -huh. o sea, si todos los días yo tengo un momento de conexión así, Van a ver menos pataletas. Nos mm. van a hacer más caso, Porque si yo no lo pesco con todo el día y le digo, ya, a comer. Ya, ponte llama, Son puras instrucciones. Entonces dicen, sí. bueno, a ver. Hola, existo. Sí. Entonces, si sí, sí. mi mamá jugó conmigo, me vio, nos reímos juntos, nos hicimos cariñitos, y después me pide que me lave los dientes, no, me voy a lavar los dientes. Porque no le quiero hacer la pelea. Porque sí. fluye más hacia los dos lados.
0: Sí, hay algo en lo que yo a veces me sorprendo eh, diciendo no a tantas cosas seguidas una tras otra y pienso no, ya, no puede ser, tiene que haber otra manera de, de, de manejar esto. Quiero volver a, a lo que mencionaste, o sea, volver a esto de, de acompañar emocionalmente a alguien que quizás aquí es difícil si es que a uno no le han dicho la importancia de permitir que un niño manifieste en el mundo como sea que se siente en lugar de obligarlo a enterrar eso en alguna parte o negarlo. Y hay, una, hay una imagen aquí que me es útil que usa Gabor Mate, que es el, el psicólogo canadiense experto en desarrollo y en trauma, que es que cuando a un niño de tres años que quiere eh, comerse una galleta de postre, eh, pero no se la dan y, y, y se pone a llorar y le dicen que los niños buenos no lloran, ¿cierto? Y que, y que no llore el mensaje que él recibe no es que los niños buenos no lloran sino que, que los niños que lloran no son amados eso es lo que lee de la situación. Eh, ¿Te hace sentido esto? Y, y que, por lo tanto, lo que aprende de eso es que no puede llorar, ¿cierto? Y que la pena es algo que no se puede permitir asomar al mundo porque de hacerlo, el amor y la contención y seguridad que necesita de sus padres no va, no va a estar disponible. Y, por lo tanto, la, la, la estrategia adaptativa, ¿cierto? Es nunca más eh, asomar esa pena hacia afuera. Eh, ¿te, ¿Te hace sentido esa imagen? Conversa con, con lo que tú...
1: No sí. en el fondo claro cuando, cuando nosotros adultos no sabemos lidiar con el llanto del niño y entonces lo tapamos con el chupete o con el, lo que quieren o con la tele mm. el mensaje es como no conectes con eso y, y cuando sonríes y te sacaste un 7 y fuiste el más rápido de la, del curso y entonces el papá se alegra y te felicita y te quiere mucho y te invita a un restaurante ¿cuál es el mensaje? que entonces mm. tengo que Demostrar logros y sonreír, porque ahí me van a querer. que los niños buscan eso, la atención y el cariño y la aprobación del adulto. Entonces, claro, como llorar está mal, eh, te van a querer menos. Como ya, ándate a tu pieza, cuando se te pase vuelve. Es abandono. Mm. Y, y es abandono interno también. Como, ¿qué hago con esto? No sé. Pero me están diciendo que, que lo niegue, que lo esconda. Y después estamos como adultos todos en el psicólogo y no entendemos por qué. Que mm. somos todos niños grandes. Y de ahí venimos. Mm. A mí me encanta tanto trabajar con los primeros meses y años porque esa es la base del de resto de la vida. Cuando, claro, cuando un niño no se siente amado, eh, no, perdón, cuando un niño recibe tratos eh, como negligentes o violentos, el niño no deja de querer a la mamá, el niño se deja de querer a sí mismo. Mm. Porque cree que es su culpa. Y que mm. si mi primera figura vincular importante me está mostrando eso, es, eso es lo que merezco, esa es la forma de amar. Entonces, como adulto, eh, ese patrón vincular, patrón de apego, lo llevo conmigo y como adulto voy a buscar una pareja que me demuestre justo eso. Porque esa fue la forma que me enseñaron. Así se ama, con violencia. Mm. Es una mm. pareja violenta. No entiendo por qué y sigo sufriendo. Inconscientemente es lo que aprendí. Mm.
0: Y, y cuando trabajas con familias y hijos, ¿tu sensación es que ese es el caso, aquello que los padres no le pueden entregar a sus hijos, ¿Es algo que ellos tampoco encontraron durante su desarrollo? ¿Es, un, es, es tan así este patrón que se transmite por generaciones?
1: Eh, yo en las sesiones de asesoría no, no llego como a la infancia de los padres, que sería algo muy interesante. Quizás, mm. al no ser psicóloga, siento que es un terreno que quizás no, no es mío. Mm. Eh, pero sí me gusta como tirar luces como preguntas al aire para invitar a reflexionar y, y, y que los padres sí conecten con su historia eh, y con estas preguntas por ejemplo tu hijo quiere hacer lo que él quiere hacer pero a ti te gustaría también poder hacer lo que tú quieres hacer uh -huh. o conectar como la tiro al aire así como bueno, a veces nos cuesta permitir que el otro exprese cuando yo no me lo permito a mí mismo sea, probablemente nos haga clic porque uh -huh. yo me imagino que somos varios un poco en, ese, en este lugar Mm, todo, decir, sí. Hay mucho silencio, mucha reflexión ahí. Y en el fondo eso invita también a bajar la guardia. No quiero, no quiero como hacerle la guerra a mi hijo, quiero entender. Y por eso me tengo que entender yo. Y es, es bien complejo, es bien, hay hasta cosas ahí medidas mm. en la mm.
2: ensalada.
0: Sí, ahí, ahí todos tenemos algo de trabajo pendiente. Hayamos tenido experiencias dramáticamente traumáticas o no. Todos ahí tenemos espacios emocionales que no, no son difíciles de, de evitar. -mira, me acordé, estuve revisando tu Instagram eh, hacia atrás y vi una foto, una secuencia de fotos que subiste, que es una, ver, es una mamá con una hija de, no sé, tendrá dos años, un poco menos, en una sala de espera. Están cada una sentada en su silla y la mamá está en la primera foto pegada a su celular. Y la hija la está mirando, la segunda foto es la mamá que sigue pegada en su, en, su, en su pantalla y la hija está llamándole la atención de alguna forma y la tercera foto es la mamá que sigue pegada en su teléfono y la hija está murrada, mirando hacia abajo, triste. Y tu llamado era un poco a, a prestar atención a lo distraídos que estamos por nuestras redes sociales y, y nuestros eh, teléfonos móviles. Y vi muchos comentarios de personas a las que no les gustó mucho el, el llamado por, porque te pedían eh, un poco de empatía con las dificultades de tener una guagua y que quizás ella, ¿por qué estaba pasando? Quizás era una emergencia, quizás fue solo un momento puede haber sido sacado contexto qué sé yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te tomaste todos los mensajes que te llegan? ¿Cómo, ¿Cómo fue publicar eso y después recibir quizás algo que no era lo que te esperaba y no sé? O
1: sea, ha sido el post así, Ajá. el post que generó esto en el fondo, el más polémico Ajá. onda, ningún otro, ningún otro generó esto, y por eso a mí me fue como wow, me hizo reflexionar mucho, eh, yo hoy día no subiría esa foto, pero quizás porque lo veo con otros ojos, pero el mm. mensaje, que en el fondo, insisto en ese mensaje, no me arrepiento, por algo está ahí, por algo lo, lo dije, era en el fondo era como pongámonos en el lugar de la niñita porque yo quizás, porque no he sido mamá todavía, quizás me pongo en el lugar de los niños y me gusta darle voz y darle ese mensaje que quizás no pueden expresar claramente. Entonces yo digo, a ver, ¿qué, qué necesita esa personita? Porque la grande ya sabemos, pero sí. esa personita. Entonces la imagen es súper clara, la niñita busca la atención de la mamá, insiste así llorando, y la mamá ahí con el celular acá Yo veo la imagen y se me sigue apretando la guata. ¿ya? Sí. Y sigue siendo ese mi mensaje como, mira para el lado son las mm. emociones de tu hijo? Te llevo un mensaje del jefe, está ahí? Pero claro, los comentarios iban todos desde la madre, que es absolutamente válido. Mm. Fue como, ah, mom shaming, como tienes que entender que no sé qué. Y yo mm. como, primero dije, wow, no quería generar esto. No, no había pasado antes y no, no es mi, por, mi forma de ser, no busco el conflicto. Mm. Eh, pero también me ayudó para pa decir, ok, lee a esas personas con la mente abierta y también tiene su punto. Entonces, esa mamá, yo antes quizás, por ejemplo, juzgaba más a la mamá que le prendía la tela a los niños. ¿no? Pero hoy en día, con muchas mamás cercanas, eh, mamá de mellizo, mamá de más de un niño, que en algún momento necesitan un espacio para ellas mismas y prenden la tele y van al baño. Yo hoy día no lo juzgo. Yo creo que antes hubiera sido más dura. Entonces, mantengo mi mensaje en decir, eh, como conecta con, con tu hijo o hija lo que necesita. Pero claro, en cada contexto, si eh, esa mamá no había, eh, claro, tiene un contexto la foto, ¿no es cierto? Si su mamá mm. no había revisado el celular en todo el día, y justo le dijeron algo importante, y justo sacaron esa foto, sí. y digo, bueno, entendamos la mamá, pero pero estoy ahí como entre las dos partes, ¿no? como sí. que eh, no, no hay una respuesta al final.
0: Es difícil. Aquí, aquí, también me acordé cuando la vi de un tweet de, de Neil deGrasse Tyson, que es el astrofísico de, de Cosmos. Eh, él él tuiteó algo así como, iba caminando por un parque y vi a un niño saltar a un charco y, y su mamá inmediatamente lo tomó de los brazos y se lo llevó. Y él expresa su frustración por cómo una mamá impidió que un niño explorara el mundo. ¿cierto? Este científico en potencia interrumpido su juego por su mamá. Y muchas de las respuestas eran, pero, ¿cierto? ¿es que acaso tú, Neil deGrasse Tyson, te vayas a hacer cargo del resfrío de ese niño? ¿Tú le vayas a lavar la ropa mojada, llena de barro? Eh, y aquí los dos tienen razón, ¿cierto? Eh, es, una, es una pena que un niño no pueda saltar en un charco de barro y no pueda explorar el mundo libremente. Pero también hay que pensar en que hay un adulto que va a tener que hacerse cargo quizás de un resfrío de una semana y de no dormir por una semana después. No, no sé, ¿cómo ¿hay algo aquí para llegar a un punto sano, por decir?
1: Eh, yo creo que eh, me identifica absolutamente esa, esa situación. O sea, yo misma, acá en el patio, por ejemplo, hay, hay un espacio detrás de las plantas, que es como un bosquecito que los niños descubrieron.
2: Mm. Y
1: un día ya estaban detrás de las plantas y todo el mundo se ve distinto desde ahí. Y yo estaba fascinada Ajá. porque los en ellos y era interesante y, wow, genial! Pero ha habido otros momentos en donde quedan cinco minutos para que se vayan a la casa. ¿eh? Están todos listos, limpios, ordenados, etcétera, como llegar y partir. Y si quieren meter a esto, que es barro, rama, algo no se puede caer, hacer una herida. Yo digo, no, en este momento no. Entonces, ese como, es súper ambiguo, es como, ya, pero ¿cuándo me va a decir que sí? ¿Cuándo esto no se va a poder? Mm. Como que siento que hay que verlo un poco desde afuera, sin juicio, ojalá, y como en un contexto. Eh, pero es difícil para los niños entenderlo también, porque qué rico sí. en una cosa, sí. pero si no estás con boca de agua y te mejoraste un refío ayer, no te voy a dejar, sí. entonces como, no, no sé como ideas al aire, pero no, no creo no ver como un, una respuesta fija, como en el ejemplo sí. o sea, qué rico que se tire al agua sí. pero si vas apurado porque tienen una hora al dentista no, vaya, dejar que el hijo se moje uh -huh. entonces, ahí está como la...
2: De
0: economía. Sí, y el día con niños, a ti te, te tiene que tocar lo mismo. Es, es una situación de esa tras otra, ¿cierto? Y una, una serie de emergencias por resolver que nunca se acaba. Volvamos un poco a, a, al celular, que es tan insidioso, ¿cierto? O sea, hemos, ha invadido cada vez más espacios de nuestro día el teléfono. E incluso. Porque no es solo que estemos en el celular en los momentos que son un poco tiempo muerto, ¿cierto? No es solo en la sala de espera que estamos en el teléfono, sino que incluso en los momentos que todos estaríamos de acuerdo, que, que deberíamos estar presentes ahí, como cuando jugamos con niños, en, nuestros niños en la plaza, eh, nuestro teléfono interrumpe ¿cierto? nuestra presencia acá y nos lleva a un scrolling inconsciente por TikTok o Instagram o lo que sea. Y, y es conseguir una plaza y ver a la cantidad de papás pegados en su teléfono eh, ¿es algo que te toca ver esto?
1: Eh, sí me, o sea personalmente con, con las familias con que yo trabajo tengo, de, de todas las familias, tengo una que me llamaba mucho la atención que en la primera visita donde acompañaba al, al hijo, ella estuvo todo el tiempo en el celular y, no. y me generaba mucha angustia y fondo el niño buscaba la atención que no tenía que era como ah sí sí
2: mm.
1: oh. y, y a mí en general el celular me pasa eso cuando veo gente en el celular claro yo no me veo a mí en el celular es claro, más fácil mirar claro. al de al lado
2: cierto
1: sí. Eh, pero sí y en el fondo claro cuando los niños ven al, al adulto en el celular todo el rato ellos quieren hacer lo mismo como que hay tan interesante ahí que no despega la cara mm. entonces los niños también quieren eh, pero sí, como que siento que, claro, la, el celular es parte del día a día y, y es útil y tiene sus beneficios, pero yo creo que tenemos que ser muy conscientes de cuánto y cómo lo usamos, porque estamos, somos un modelo a seguir para los niños. O sea, más allá de lo que yo diga, es lo que yo haga. Se puede decir, ya, ya, no más pantalla. Pero si yo estoy frente a la pantalla, ese es el mensaje que estoy dando. Que no
2: me...
1: o sea, yo, por ejemplo, con los niños... Eh, yo trabajo con niños menores de tres, okay. chiquititos. Entonces, eh, dentro de lo que yo ofrezco a los papás es ir compartiéndoles más o menos lo que vamos haciendo. Como aquí está tu hijo, que toda su vida estuvo solo contigo y ahora está acá. Yo te voy contando más o menos lo ¿no? que y eso es con foto breve, ¿cierto? pero durante la jornada de, de su juego. Y yo cuando tomo el celular, le digo a los niños lo que voy a hacer. Ya le digo,
2: mm.
1: eh, si es que me enviaron a hacerlo, si ya están jugando yo le saco la foto y no interrumpo, pero si me ven a hacerlo y tomar el celular, digo, voy a aprovechar de contarle a tu mamá, qué sé yo, que, que te comiste todo, no sé. Entonces le doy como el... Les digo, ¿para qué lo estoy usando? ¿Sí? Como que dentro de lo incómoda que me siento, al ser yo un poco consecuente, porque yo preferiría no usarlo, pero elijo hacerlo, digo, mira, mira, estoy anotando que te cambié el pañal a las 10, pero no se olvide y guardo el mm.
2: Entonces
1: no, por lo menos en mi rol de educadora, ¿no? me mi piso no me quedo pegada. Y por ejemplo, digo, ¿quieren escuchar música? Ya, busquen una canción. Para eso estoy usando el celular. Mm, mm. Pero igual, sí. igual es algo que me, que me genera
2: ruido.
0: No, pero pues, eso, me... Es, eso me, me es útil, decir qué es, lo que, qué es lo que uno hace en el teléfono. Hace poco me di cuenta de lo... O sea, ya lo sabía, ¿cierto? Lo, cuánto es imitativo de lo que hacen los niños de, de sus cuidadores, pero hace poco lo oí muy patente que me, me, me estaba yo cepillando los dientes y estaba la sol mi hija mayor también en su banquito con su cepillo de dientes en su mano y yo de repente la miro a ella y, y todo lo que yo hacía ella lo seguía o sea me cepillaba los dientes de la izquierda y ella movía su cepillo también hacia eh, sus dientes hacia la izquierda y me cepillaba vertical horizontal y ella hacía lo mismo eh, eh, no sé, bueno me, me acordé de eso ahora cuando dijiste lo de que ellos también van a verse intrigados porque es lo tan interesante que puede estar en mi pantalla como para no despegarme de ahí claro, mm.
1: claro eso da es un mensaje y también da el mensaje de lo que hay acá me interesa más que lo que hay acá mm. Y esto es lo que a mí, como que me preocupa, es ¿eh? como nos llama tanto la atención esta tontera que está diseñada para hipnotizarnos. Y uh -huh. yo me meto a Instagram y me, me hipnotizo como de ti, y me meto. ¡Mira! Es, como, es, que, es que mira, la guava no siquiera me va a cambiar. Uh -huh. y, y yo quería buscar algo sobre, no sé, otra sí. cosas Me da mucha rabia. Y eso, en el fondo, claro, eh, es lo que le transmitimos. Pero sí, lo que te llamó la atención eso es eso, como decir para qué lo estoy usando creo
0: que puede ser como útil mm. como tiene una función y para eso se usa pero no todo el tiempo sí, sí. oye Consuelo, ya estoy un poco consciente del tiempo que llevamos así que cerremos acá pero estuvo, se me pasó volando el tiempo también, y también. mil gracias por la conversa voy a dejar tu Instagram acá por si alguien quiere saber más de ti ¿Y ¿hay algún otro lugar donde sí. te pueden buscar? ¿Quién quiere? Eh,
2: no, es Instagram
1: la verdad Tenía
0: Facebook, pero no, no lo usé. Instagram es yeah. Súper. Bueno, Gonzalo, mil gracias. Muchas gracias a ti. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.